0: Agora vocês me ouvem, né? Boa noite, boa noite, boa noite. O Jegoleta e o Palmitão estão aí que presente. É, vocês estão me escutando bem? Aqui eu estou vendo que o som tá saindo, mas. Me digam aí se tá tudo certinho. Ah, okay. Beleza. Uh, mais uma vez, boa noite aí, pessoal que já está presente. Dá um tempinho para o pessoal chegar. Como vocês podem ver aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do spin-off que gerou muitas dúvidas aqui no site. Eu quero dar uma explicada para ver se dando essa dúvida, a dúvida relacionada a esse processo que deveria ser bem simples. Tá? Enquanto esse pessoal chega aí para a gente começar o tema... Então, se você tiver alguma dúvida sobre investimento exterior, só colocar aí que eu tento responder, né? Se tiver na minha, ó, dentro da minha alçada, né? Se eu tiver esse conhecimento, então... Só colocar aí... Qualquer dúvida relacionada ao investimento exterior que eu tento responder. Isso, eu vou tentar me aqui. Tranquilo. Tá, 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 tá. e... O pessoal já vai chegando aí. acabei me atrasando um pouquinho né? os probleminhas aqui mas acho que tá tudo certo é, Pra para quem não não sabe que processo é esse não tem ideia do que eu estou falando é, na empresa chamada Real Income que tem o um símbolo O que é um REIT, ela passou justamente por um processo de spin-off né O spin-off, como a tradução já já fala, né, já mostra, é um processo de separação. né? A a, a confusão, obviamente, não é sobre o processo em si. né? Acho que muita gente entende e sabe que o spin-off é um processo de separação. E a dúvida fica em relação à questão da declaração, como é que faz, a de aquisição, o que muda e várias dúvidas surgiram né ao longo dessa semana a respeito desse processo e em muitas dessas dúvidas eu vi a falta né do conhecimento de muita gente a, respe- a respeito de coisas básicas né relacionadas ao investimento exterior em especial relacionado ao imposto de renda então eu vou pegar o chat de hoje para não explicar né, essa questão do spin-off né, explicar basicamente para vocês entenderem é... é como, como é o processo em si da, da declaração, o porquê daquele ajuste no bairro e tudo mais. Mas antes de entrar a fundo nesse nesse processo, é, eu vou precisar passar por algumas coisas básicas que acho que muita gente acaba não entendendo. O Diego Lito está empresas e toques de fora dos Estados Unidos é comum ter que pagar uma taxa na compra das ações. Você diz mercado OTC, alguma coisa assim? No mercado OTC sim. é assim, No... Tipo, ADS, assim, mercado principal, hum. não, não, não tem essa taxa. Explica melhor, o Lito, que você falou. Mas o mercado balcão normalmente tem taxa, né? Mas fora do mercado de balcão, normalmente não. Então é tranquilo, né? É que essa questão de custos, ele não está não associado à, à, à origem da, do, da, da empresa, né? É... É, e sim, aonde ele é listado e tudo mais. Né? Então, o mercado balcão é um mercado diferenciado, né? E por isso que tem taxa. Pomo, então, não recebi nenhuma inteira nesse processo, fiquei sabendo agora de verdade, não sabia. Então, Pomo, então, esse, acho que é, essa é a situação de muita gente. Mas no caso, mesmo aqueles que não receberam é, uma ação inteira, né, vai receber esse valor em fração. E, em, e mesmo assim precisa fazer um certo ajuste. Né? Então é, é, Mesmo para sua situação É, é bom ter esse, esse conhecimento Que a gente vai falar aqui agora Fui comprar estoques da TSM E veio uma taxa a mais Uma taxa na compra é, Não sei qual é a sua corretora né? Alguma coisa assim Mas que eu saiba não, não, não teria Porque TSM é mercado listado Mas eu também tem um conhecimento total de, 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 de é, taxas e coisas. O que normalmente essas empresas têm é, é, é taxa, às vezes, na questão do dividendo pago. No dividendo pago, sim, tem uma taxa, às vezes, a, a mais. Ah, é, não, não, não sabia dessa taxa. Quando essas empresas, algumas delas pagam dividendo, aí tem aquele é, adr FII, né, que é uma taxinha. Mas essas taxas são mais comuns no mercado do TC. Mas eu entendo que não seja uma taxa também é, relevante. Tá. É, acho que já deu tempo para pessoal chegar aí, né? Quem, quem, quem entrou, em, já entrou. Quem não entrou, não entrou mais. Brincadeira. Quem, quem foi entrando aí, pega o assunto uh, já, já iniciado. Então vamos lá. Tentar explicar aqui da melhor forma possível, tentar, é para ficar o mais claro possível. Mas como eu falei, antes de entrar na questão do processo do spin-off, eu preciso explicar algumas coisas básicas que eu vejo que muita gente ainda não entendeu isso de forma correta. Então eu vou tentar usar alguns exemplos é, teóricos, obviamente, que, que ajuda a elucidar essas questões. Né? Então vamos lá. Uma grande confusão que eu vejo de muita gente é, nesse processo todo é a questão de custo de é, aquisição, custo de venda e tudo mais. As pessoas confundem muito isso e, e isso dificulta a, a, o entendimento do processo de spin-off. É, vamos supor que eu comprei uma ação, né? Dez ações que seja, 10 ações da empresa A. Tá eu comprei por uh, mil reais, tá? Esses valores, mais uma vez, é só é, para a gente ter é, uma forma de mostrar esse cálculo e tudo mais. Se eu vendo metade dessas ações... Venda, cinco ações, empresa, presa, né? Vamos supor que eu vendi metade por 750 reais. Beleza. O que eu vejo, muita gente confundindo, é a forma como o preço de aquisição vai ser ajustado. Né? Qual é a forma errada do pre... de ajuste, né, É pegar os mil reais, né? E simplesmente. Deixa eu ficar confuso, botar os dois pontos aqui. Tirar 750 reais. Isso daria um preço novo De aquisição de 250 reais Isso aqui está totalmente errado, tá pessoal uh, O preço de aquisição Ele não é ajustado de acordo com o valor Que você recebe numa possível venda né? Uma venda parcial O preço de aquisição Faz o certo É sempre percentual Então, em vez de ser 1.000 menos 750, na verdade É 1.000 vezes Quanto eu vendi o Número de ações e quanto eu tinha, né isso aqui vai dar 500 reais. Porque aí vai ficar 5 sobre 10 é meio, né? Meio vezes mil vai 500 reais. Então, o novo preço de aquisição num processo desse é 500 reais e não esses 250 reais, tá? Isso, eu sei que muita gente deve falar, ah, vago, beleza, isso é básico do básico. Não, é. Aparentemente, muita gente ainda não entendeu isso. Isso, de fato, é o básico do básico. Mas é muito importante entender isso para a gente dar é, segmento no resto do, do, da explicação e levar isso em outros processos. Então, isso aqui, espero que tenha ficado claro. É sempre percentual, tá? Na, na bolsa de valores, assim, no mercado financeiro, os ajustes são sempre percentuais. Ah, empresa, outro, outra situação, né? Empresa A. Ah, é ação é. Né? Deixa eu ajustar. Ação da empresa ah, igual a 10 reais, dividendo de 1 real, o que muita gente acaba pensando, né? Que o ajuste é feito 10 menos 1. Inclusive a gente usa muitas vezes essa explicação, né? Como uma explicação mais fácil e tudo mais. E dá 9. E na verdade não é assim que é feito esse ajuste, né? O correto é 10 vezes, uh, percentualmente. né? No caso aqui seria 90%, né? Então, 90%. Que é o, é é o, 1 é uh, sobre 10. Na verdade, é sobre 10. Que aí vai dar os mesmos nove O resultado é o mesmo, mas a, a, o processo é diferente. Por que é diferente? Porque nesse caso aqui, se fosse, é, sei lá, valores maiores, é, maiores, alguma coisa assim, e no histórico isso também vai ficar errado. Não à toa, não à toa é, é percentual que o valor no histórico de uma ação ela nunca fica abaixo de zero, porque se ajusta é sempre percentual. Então, ajusta em 10%, ajusta em 10%, 10%, 10%. Se você fizer esse ajuste de 10% sempre, percentualmente, mais uma vez, ele nunca vai chegar no valor zero ou menor do que zero. né? Diferente de você fazer uma subtração que, obviamente, com o passar do tempo, pegaria valores negativos. Então, mais uma vez, eu sei que isso é simples, isso é básico, mas é extremamente importante entender isso, tá? Para que a gente, mais uma vez, entenda o processo total de, de spin-off, tá? Então, esses processos aqui é, é, acontecem diariamente, né? E é importante entender. Outra coisa também de, de, de legal de entender, especialmente com o processo de, do dividendos e, 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 sei lá, split, coisas do tipo, é que não há ganho, tá? Não há um ganho. É, com um processo. Não é gerado nenhum tipo de valor com isso, né? Então, nesse caso, a empresa valia 10 reais, ela pagou 1 real de dividendo, o investidor não ganhou nada. Você continua tendo os mesmos 10 reais, só que de forma diferente. No caso da venda, é, se você, obviamente, vender pelo mesmo preço que você comprou, é exatamente igual. Só que metade do seu dinheiro vai estar em ações, metade do dinheiro vai estar é, em, é, em forma de dinheiro, né? Mesma coisa com o split, por exemplo. Né? Split ou um é, desdobramento. né? E se a empresa faz um split de 4 para 1, né? para cada ação, ação que você tinha, você passa a receber 4. Né? Então, eu tinha ah, 100 ações da empresa A ah, é, compradas por mil reais eu vou passar a ter 400 ações da empresa A, comprada pelos grandes mil reais. né? Veja, o preço de aquisição não mudou. A única diferença é que eu tenho uma maior quantidade de ações. Perfeito? Isso aqui está bem claro, pessoal. Mais uma vez, é... é bem simples, bem básico, mas isso ajuda a entender muita coisa no mercado financeiro. Acho que ficou claro, né? Então vamos para o processo de spin-off né? O que acaba acontecendo no processo spin-off A gente tem empresa A Que ela tem um valor de mercado Vamos supor de mercado De um milhão né? Vamos botar 100 mil, um milhão Perfeito? O que acaba acontecendo no spin-off, né? A empresa A, ela resolve separar parte do sua, de suas atividades. Seria a mesma coisa que a Basta resolver é, resolver né? Separar a parte de saúde do, do, do da sua da, do seu site. Vamos supor que o Barça criar, fosse criar um outro site só com a parte de saúde da Basta. O que acaba acontecendo é de fato uma divisão. Veja que não há ganho também. É, é simplesmente é, é, é separado. A grande questão é que a gente tem que separar aqui é, beleza, a área de saúde da Baixa.com está se separando. Quanto é que ela vale? Né? Então, quanto, o, o, qual o percentual que ela representa no, no site da Baixa.com? Vamos supor aqui né, que essa empresa faz um spin-off, né? Da, faz um spin-off. Né? De, de, de uma subsidiária dela né? Então De é, sua Subsidiária Empresa B Essa empresa B ela representa, ela representa 10% Da empresa A Então No caso que a gente está falando aqui Vamos supor que a área de saúde da Baixa.com Represente 10% da empresa Da Baixa.com o que acaba acontecendo? Logo depois do processo, você vai ter... Veja que esse processo ele não gera ganho, né? é uma divisão. A gente não está falando de, ganho, de uma operação que teve um ganho. Nada foi criado. Veja que nesse processo nada, absolutamente nada, foi criado. Simplesmente foi separado. Veja que é o mesmo montante. Em forma diferente, aquele negócio, eu tenho uma nota de 10, agora eu tenho duas notas de 5. Mudou o dinheiro que eu tenho? Não, mas mudou a forma que esse dinheiro está separado, né? está distribuído. O spin-off é exatamente igual. Então, nesse caso aqui, a empresa B separou. Logo antes, logo depois do processo, o que você vai ter? Você vai ter a empresa A valendo 1 milhão, vezes 90% e a empresa B 1 um milhão vezes 10%. Ficou claro isso aqui? Ou seja, se 10% da empresa foi separado, obviamente 10% do valor da, da empresa foi separado também. Né? Então, a empresa A vai valer 900 mil, né? E a empresa Frisando B, vai valer 100 mil. Mais uma vez, frisando, 900 mil mais 100 mil vai dar os mesmos 1 milhão que você tinha antes. Você ganhou algum dinheiro? Não. Você aumentou o seu patrimônio? Não. Não teve nenhum tipo de ganho, tá? E e é exatamente isso que a gente faz no Byster System, na questão dos hipnófilos que muita gente não entende, tá? Então... esses percentuais podem ser qualquer um. Né? Eu botei aqui 10%, mas pode ser 50%, pode ser 1% e a mesma coisa. Lembrando que não existe por parte da receita qualquer tipo de é, instrução para fazer exatamente o que fazer exatamente né, nesses casos. Mas veja que matematicamente é isso que faz sentido. A não ser que você considere que haja algum ganho nisso. né? Então o que... Por exemplo, se eu pegasse aqui e não ajustasse esse 1 milhão e considerasse o valor da empresa B os 100 mil, o que a gente ia ter, né? Vou botar aqui errado para deixar claro. Se não estiver entendendo, qualquer coisa fala ainda. Ah, eu não preciso ajustar a empresa A, então ficar um valor 1 milhão e a empresa B. Ah, sei lá. Ah, eu recebi. A empresa B, cada ação valia sei lá quanto e eu recebi 50 mil. Vamos supor. O que acaba acontecendo? Veja que, em vez de você ter os menos de um milhão que você tinha antes, agora você passa a ter um milhão e quinhentos, entendeu? Por isso que é necessário fazer esse ajuste na empresa A. Né? O ajuste no preço de aquisição, mais uma vez. Porque não é no preço de venda, é no preço de aquisição. É confuso, dá para entender, estou falando rápido ou está bem claro isso. meu próximo passo aqui é fazer com tentar fazer né não com os valores exatos mas com algo bem pro, é, com os valores bem próximos do que aconteceu com o Rio né? acho que ficou claro isso aqui então vou pegar o exemplo do Rio a empresa uh, antes do do processo né a ação da empresa nesse processo estava valendo setenta três dólares, certo? Beleza, setenta e três dólares. Ela declara o um spin-off e fala para cada. 10 ações. Não é isso? Eu acho que foi para cada 10 eu recebi uma. Para cada 10 ações, você vai receber uma ação da Eu posso confirmar aqui, mas acho que é exatamente isso aqui. Deixa eu só confirmar aqui para não estar tá pronto. Uma bobagem, que que era dez Ah, um. é um. Tá, então a empresa ela fala o seguinte. Para cada 10 ações né, da do Yel né, você vai receber uma ação da, da ON. Tá? Vou botar tá aqui a assim, símbolo para ficar tranquilo. Então vamos por partes um, Uma grande confusão que muita gente faz é em relação ações. Né? Muita gente fala aqui: se eu recebo 10 é, uma ação para cada 10 que eu tenho, o ajuste vai ser em 10%, correto? Não, totalmente equivocado. O número de ações não tem a ver com a, o percentual relevante que a empresa é, pode valer é, dentro da outra. Né? Por exemplo, pegando um exemplo que eu falei da, da, do site da Basta. Site, vamos supor que o site da Basta é a empresa é de capital aberto e tem é, 100 ações. Ah, por que tem 100 ações? Porque o Basta decidiu só emitir 100 ações. Aí o Baixa é de, é, decide fazer o, 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 a separação da área de saúde. A área de saúde com 50 ações. Tá. Ah, por que com 50 ações? Porque isso é uma decisão da pessoa, da, da empresa. A empresa pode emitir um bilhão de ações ou ela pode emitir mil ações. A Berkshire prefere ter, sei lá, muito menos ações daquele preço. E outras empresas preferem é, é, fazer o split e tudo mais. Veja que é indiferente isso. Aí a Basta faz esse processo de spin-off, né? Spin-off da área de saúde. E, obviamente, a área de saúde, por mais que ela tenha metade das ações da. da, Metade das ações. O equivalente a metade das ações da Basta.com, ela não representa monetariamente, ela não representa financeiramente, ela não representa de forma patrimonial metade do site. Tá? Então, o número de ações que você recebe em um processo de spin-off e nada tem a ver no, na questão do ajuste de, de, de preço. Tá? Então, são coisas totalmente distintas. Tá? Mas, então, ué, como é que a gente faz esse ajuste? Beleza. Para fazer esse ajuste, a gente tem que saber o quanto a, a empresa separada corresponde, é, no caso, a, da empresa original. Né? No caso do Real Income. Como a gente acha esse valor? Vamos lá. Para cada 10 ações de 73 reais. Veja que eu não estou usando só o número de ações. Estou usando o preço. Né? De 73 dólares, no caso, né? corrigindo. Eu recebi uma ação da OML. E quanto estava valendo essa ação que eu recebi? 23 reais. 23 dólares só. Ou seja, quanto é que o ON representava da empresa principal? Você consegue fazer isso com o um preço de uma ação só, e isso obviamente vai valer de uma forma como um todo. Né? Então, para saber quanto a ON representava no outcome, era só é só pegar 23 e dividir por 730. Isso aqui vai dar. deixa eu fazer concordador aqui, né? 23 vezes 730. Desculpa, 3 dividido. Isso aqui está zero. Zero vírus 315. Né? Multiplica isso por 100 para a gente achar em percentual. A Aí vai chegar a 3,15. Então, através desse cálculo, você consegue ver que a ONL representava cerca de... 3,15% né, de forma aproximada, é isso é da, da 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 empresa. Então a gente já sabe como a gente vai ajustar as empresas, a, a o custo de aquisição da empresa da do Wild né? Novo, né? Vou escrever aqui novo, vai ficar claro. Vai ser o velho, né? custo de aquisição velho, velho. É, vezes obviamente sem menos 3,15% 100% menos 3,15% e aí eu vou chegar num, num certo valor né? e, o preço de aqu... ah, e o preço de aquisição da empresa nova o preço de aquisição da ONL será uhum. o, o valor, né? O valor para né? Retirado do custo de aquisição antiga, né? Uh, do William Então, vamos supor que eu comprei, né? exemplo aqui. Vamos supor que eu cumpri por 100 dólares é, uma ação, né? Ou 10 ações, não. 10. 100 dólares 10 ações da home. com o spin-off o resultado vai ser o que? 100 vezes 80 na verdade 96 Vezes 85, que vai dar, obviamente, 96 vezes 85. E, isso aqui, O, né? Custo de aquisição do O. Já o, 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 o uh, ON, né? vai ter um preço de aquisição de 3,15, como a gente tinha. Calculado aqui. Veja, mais uma vez, olha o que acaba acontecendo. Meu preço de aquisição era 100. No caso, antes do, do evento, né? Qual é o meu preço de aquisição tomado depois do evento? Os mesmos 100 reais. Eu não ganhei nada. Eu não, eu não se ganha. Não se ganha. Ah, olha. Por que tem que fazer assim? Porque faz matematicamente mais sentido. Porque se você não faz esse ajuste aqui, por exemplo, e considera. Ah, beleza. Um, um, um erro que eu vejo bem comum, né? Vamos. É exemplo errado. A pessoa faz o quê? Com o spin-off, né? pegar aqui só. Com o spin-off, ela faz isso aqui. Ela comprou por o 100, ela fala o quê? Com o spin-off, eu não preciso ajustar aqui. Então, ela mantém o 100, né? No O. E ela fala, ah não, eu vou botar pelo preço de... de quanto vale a ação, por exemplo. Então, o ON começou a ser negociado com 23 dólares. Vamos supor que nesse caso ela recebeu um, uma ação. Então, 23 US, fica aí o ON. Resultado? Nossa, qual é o resultado disso aqui? A pessoa, no simples processo de spin-off, ela acabou de gerar para ela com a a forma que ela declarou, né? 23 dólares de ganho de aquisição, do nada. Simplesmente porque ela não entendeu perfeitamente o processo. né? Então, veja como é simples. É só fazer isso aqui. Não precisa fazer mais nada para fazer esse tipo de de processo, esse tipo de de ajuste. né? Nesses casos, declaramos no IR somente a ação do ON o novo custo de aquisição do O será utilizado somente na alienação Não, você ajusta seu preço de aquisição. É isso que acho que... Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas tô entendendo. Comprei... Eu estou... Imposto de renda lá. Tem ações da Petrobras compradas por mil reais a Petrobras separa em duas o que, que sei lá separou a BR distribuidora então eu vou ter sem ações da BR distribuidora e vamos supor que a BR distribuidora representava 50% da empresa então BR distribuidora vamos botar aqui IR 2020 IR 2021 Você vai, vai, você vai substituir Comprada Por 500 reais E você obviamente manteve as ações da Petrobras né? Tem ações da Petrobras né? Compradas por 500 reais É uma separação É exatamente o mesmo processo De uma venda Como assim é o mesmo processo de uma venda? Vamos lá Vamos supor que não teve spin-off nenhum nessa, nesse processo, só teve uma venda. E, e, e no IR de 2020, você fala comprei 10 tem ações da Petrobras compradas por mil reais, perfeito? Vamos supor que você vendeu, ao longo de 2021, né, metade dessas ações. O que, é que você vai declarar aqui? Você vai declarar 50 ações compradas por mil reais, ou comprado por 500? reais, ou seja, o que é que você fez? Você separou o preço de aquisição em metade. Perfeito. Só que você não declara isso também. Você declara os outros 500. R$ reais, 500 reais em conta corrente. Veja que não muda. O processo de separação acontece até quando você faz uma venda. E vocês já fazem isso. Isso que é mais impressionante. Vocês já fazem isso e vocês não conseguem entender. Entendeu? Então, tá. Mas vamos para esse exemplo da da Realti, então. Vamos refazer aqui, para ficar mais claro. Antes do evento, uma ação da empresa estava valendo 73 dólares. Com o evento, você recebeu uma ação para cada 10 que você tinha né? e e tudo mais. Uma ação dessa recebida, ela tinha um valor de 23 dólares no mercado. Calculando a a, a partir desses 23 dólares, você via que essa empresa representava cerca de 3,15% da empresa original. Ou seja, 3,15 do seu patrimônio em uma empresa foi separado. O que que você faz? Você pega essa empresa nova que surgiu e coloca o valor de aquisição dela sendo esses 3,15 que foi tirado dessa empresa original e você ajusta o preço de aquisição da empresa original em né? 3,15. Obviamente, 96,85. Então você faz esse ajuste. Ah, olha, mas eu não recebi nenhuma ação, eu recebi... 0,5 É 0,5 ações O que, que vai acontecer? Né? Vamos supor que aqui em vez de ser é... Em vez de você ter Nesse caso 10, é... 10 ações oh, Isso seria 100 ações né? Mas vamos supor que em vez de você ter é... 10 ações você tem uma ação né? Que foi comprada por sei lá, 10 dólares tá. Com o spin-off os ajustes vão ser os mesmos né? Vai ser os 10 Multiplicado por esse valor aqui, então você vai chegar ao novo valor de 96, é, 96, oh, 9,685 né? e aqui ao invés de ser 3,15, obviamente vai ser 0,315. Aí o que, que vai fazer? O que, que você vai fazer? Nesse caso, você obviamente, você vai receber 0,1, 0,1 ação né? da ONL. O, é. algumas corretoras vão trabalhar com, fração e, 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 com frações né? e vai te dar esse 0,1. Aquelas que não trabalharem com isso, o que, que você vai fazer? O que, que vai acontecer? Em vez de você receber esse 0,1, você vai receber dinheiro. Ou seja, o que teve nesse processo? Teve um evento de spin-off, você recebeu 0,1, porém, como essa corretora não trabalha com, zero, é, com frações, ela simplesmente vendeu essa ação. Então, você vai receber o valor correspondente àquela ação. Aí, o que, é que você vai fazer? Você vai simplesmente, no baixo é cinto, no basta é ele vai aparecer esse 0,1 da, da ONL, mas você vai colocar aqui que você simplesmente vendeu isso. Porque que de fato aconteceu? A, a corretora vendeu por você essa fração. Então, você vai colocar lá que foi vendido por tal valor. E o valor que você vai colocar lá, que foi vendido, é o valor que você recebeu. Então, para ficar ainda mais claro, deixa eu ver se eu consigo aqui, vou botar aqui um baixo Deixa eu ver aqui. Se vocês conseguem ver. Tá, dá para ver aqui, né? Vocês estão conseguindo ver o bastante Então, eu vou fazer justamente esse processo aqui com vocês, para vocês t- tirarem todas essas suas dúvidas, né? Ou pelo menos tentarem tirar as dúvidas. A gente vem aqui em Reads. Acho que ele está aqui incluído. Perfeito, está incluído aqui. tá vendo o que eu falei? É, nesse caso aqui, é, eu, tinha, eu simulei... Né? Deixa eu botar o número inteiro aqui para não ficar melhor. Não, deixa assim, deixa assim. Eu simulei né, que eu tinha comprado 70.5 ações da, da Realty Income. Né? Aí teve o spin-off, mais uma vez. Fiz isso... Uh, fez esse ajuste. Né? Com esse ajuste, gerou essa, essa quantidade de ações da ONL. Beleza. Só que veja que esse 0,5 na minha corretora não se trabalha com frações. O que, é que eu vou vir fazer aqui? Esse dinheiro caiu ontem, vamos supor. Eu coloco esse, esse, essa quantidade. Né? Tem que colocar aqui venda e fração. Então coloco aqui 0,05 Coloca o valor por qual eu vendi, ou por qual eu recebi, né? Por qual foi vendido pela corretora por mim. Então vamos supor que eu ganhei, é, foi vendido por 10 dólares, sei lá. E coloco aqui. Resultado: eu elimino essa fração aqui assim. Então veja que é muito simples, pessoal, muito simples. Voltando aqui ao exemplo, ah, a hora que tem que fazer esse ajuste, por quê? mais uma vez eu falei da questão do, 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 do ganho que é gerado, né? Mas qual é o princípio básico de utilizar essa forma de, de, de ajuste? Entende-se que esse processo não tem ganho de capital, certo? Então, se eu comprar uma ação exatamente antes do. Uh, claro que é impossível isso, mas de forma teórica, se eu comprar uma ação logo antes desse evento e eu vender é, e eu vender ela logo depois do evento antes de o um mercado abrir vamos supor eu não posso ter grande capital porque não aconteceu nada exatamente então por exemplo nesse caso se eu compro aqui por 73 dólares nossa, vou botar 730 10 fácil Vamos lá, eu comprei 730, veja que eu paguei exatamente o valor que ela estava valendo antes do, do spin-off. Com o spin-off eu vou receber 10 ações, certo? Aí eu vou ter que ajustar esses 730 vezes 96 e, e tudo mais, e eu vou receber uma ação. E, deixa, aqui a gente vai ter que usar a calculadora, só um... 730... Isso aqui vai dar 707,005 E o restante né, Que foi tirado, obviamente Então a gente vai estar aqui 23 uh, 22,995 22,995 né? Esse valor aproximados, é aproximado e tudo mais, mas você vê que fica basicamente 23 reais, né? e R$23,077. A gente consegue aproximar, tem um dígito, blá, 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 Então, o que acaba acontecendo? Eu recebi uma ação de exatamente 23 dólares. Para quem recebeu essa ação, ela, foi, ela começou a ser negociada por esse valor. Isso. Histórico uh, Data Histórico né? uh, Aqui, ó, 23 reais foi o valor que foi começado a negociar. Então, veja que se eu comprasse logo antes do evento uma ação da ON, justamente pelo seu preço, logo depois do evento, se eu vendesse essa ação que eu recebi e tudo mais, eu não teria nenhum ganho. Eu não teria nenhum ganho. E é justamente isso que a gente espera, né? A ah, mas se eu fizer de outra forma, olha, se eu, sei lá, botar aqui é, os ajustes de forma diferente, você vai ter ganho de capital do nada ou prejuízo do nada. E esses números, eles não vão bater. Não sei se ficou claro. Eu sei que matemática, essas tudo é chato para muita gente, mas isso, eu, pelo menos, acho extremamente é, necessário de se entender, porque... Isso que abre o caminho e abre a mente para muitas situações no mercado financeiro. Né? Não de oportunidades, obviamente, mas de entendimento desses processos. Né? Então, é isso que a gente espera. A gente espera que um ajuste seja adequado ao ponto de que... Se você vai que comprar a ação logo antes do evento e vender logo depois do evento, você não tem nenhum ganho de capital. Se você fizer de qualquer outra forma que não tenha essa situação... Aí você vê um problema. Né? Mas o que acaba acontecendo, obviamente? Ninguém compra isso logo antes do evento. Né? Compra-se com muito tempo. Então, de fato, há um ganho de, é, ganho de capital, mas um ganho de capital que também já tinha. Né? Então, pegando como exemplo aqui. Ó. Uh, vamos supor que, em vez de eu comprar por 73 dólares, eu comprei por 50. Isso, obviamente, antes do evento. né? 500, né? porque são 10 ações. E, ou seja, antes do evento meu ganho de capital já era já era de é, 230 dólares com os ajustes mais uma vez aqui uh, usa a calculadora vezes 96.5 aqui vai dar 24, 25. E o restante, obviamente, vai ser o preço de aquisição da, da, da ação que eu ganhei, né? Então aqui vai ficar R$15,00 é, e 75. Essa ação, ela vale 23, né? Então se eu vender aqui, e aqui também... É, 73. Isso uh. aqui é o 15 né? 730 menos 6 de 85 vai dar. Eu fiz essa cal- esse cálculo antes, mas fica fiz de novo: 730 menos 60. Tá, dá 707. É isso que eu tinha feito antes. Então, vamos lá. O no novo preço de aquisição da UOL. Vai ser 484,25. O preço de aquisição dessa dessa ON vai ser 15,75. Acontece que essas ações né, da O vão estar valendo 707 e a ON vai estar valendo 700, ou vai estar valendo 23. O que a gente vai fazer? Lembre que nosso ganho de capital antes do do processo era 230. Vamos ver aqui agora. A gente tem 707 mais 23 menos. 48425 é, Menos 575 Isso vai dar Calculadora É, vai dar os menos 730 Mas é fazer o cálculo né? Só para a gente E para mostrar 23 Menos 475 Menos 575 Vai dar justamente 230 de antes. Vocês viram o que eu fiz? Ou seja, com um ajuste perfeito, o meu ganho de capital que eu tinha antes do evento é exatamente igual ao meu ganho de capital depois do evento. Não ganhei nada, não não aumentei nada. Eu fico exatamente com a mesma coisa. E é o princípio básico que que eu adoto esse tipo de ajuste e que eu acho que é o adequado. Porque, mais uma vez, se fizer isso de outra forma, vai dar, vai dar ganho de capital. Vamos tentar mais uma vez? Pega esse mesmo exemplo, né? Eu tinha 230 dólares de ganho de capital antes. Aí você vai lá e pega esse 500 de, sei lá, uh, não, não ajusta ou qualquer coisa que seja, né? Então você fica com menos de 500, né? Aí você pega lá a ação ON, e em vez de você ajustar né, e pegar o valor correto, que é o pedido que seja correto, você vai lá e coloca 23. Hum. Resultado. O que, é, você vai ter, obviamente, 707 aqui, mais 23, né? Aí menos 523. Resultado aqui vai ser é, 740, né? da, não, 730, 207. Seu ganho de capital, que antes era 230, já vai para 207. Você simplesmente abateu é, um certo valor do seu ganho de capital. Né? E isso, na minha concepção, fica, fica de forma equivocada e fica errado. Tá vendo? Então... Não é difícil. Eu sei que eu falei muitos números, muitas situações aqui que muita gente pode não ter entendido perfeitamente. Mas sugiro que, não sei, assista esse vídeo de forma devagar, faça esses cálculos, brinque um pouquinho para você chegar nesse entendimento. Porque é justamente esse princípio que eu utilizo no Basta System, que a gente utiliza no Master System e que a gente acha que é adequado. Mais uma vez, não existe nenhuma instrução perfeita para isso, mas... Acredito que esse faz mais sentido em virtude de, matematicamente, não gerar nenhum ganho de capital, não diminuir nenhum ganho de capital que você tinha antes. Ou seja, mantém o que já era antes e o que eu acredito que seja o adequado, né? pois não vejo o spin-off como como um processo que gere ganhos, que deva gerar ganhos. né? Dúvidas, sugestões, coisas do tipo... Aí o Vitor Hezeg, ele acaba falando que a Allianz Data System fez um spin-off semana passada que surgiu uma ação, do, uh, uma ação da LYLT por causa disso. Não sei como registrar vai Master System quanto o curso de aquisição. É justamente isso que, terminando esse, esse chat aqui, eu vou lá e vou fazer isso é, por vocês. Tá? É, o Master System está apertando esses cálculos. O Baster System já faz automaticamente. Teremos que fazer uma coisa manual. Desculpa a pergunta, mas eu cheguei agora. Não, eu estou explicando porque eu faço esses cálculos e coloco lá no Basta System. Então, e o Basta System aplica isso. Mas é gerado muita dúvida a, a respeito disso, porque muita gente acaba não entendendo é, da onde surgiram aqueles valores é, e por que eu utilizei aqueles valores, da onde eu fiz esse, é, esses cálculos, né? como eu fiz esses cálculos. Então eu fiz essa live justamente para explicar esses cálculos. Eu sei que vai ficar uma live meio chata, que talvez muita gente acaba não entendendo, mas eu acho essencial entender esse tipo de coisa porque as pessoas começam a entender a matemática por trás do mercado financeiro. E muita gente acha que a matemática do mercado financeiro é a ação subir e descer, e eles não entendem que- essas questões básicas, tá? que são extremamente importantes. Por isso que... Até hoje é difícil mostrar para uma pessoa que dividendo sai do preço da ação e não tem nenhum tipo de ganho. Essas pessoas não conseguem entender o o cálculo por trás. né? Então, eu estou tentando aqui, humildemente, né, mostrar o porquê desses cálculos. O porquê desse cálculo faz sentido. Até porque, como eu já falei na live aqui, não há uma instrução perfeita do... do, do, da Receita Federal quanto a isso. Então a gente tem que fazer o que a gente acredita. Inclusive, se você falar, pô, eu acho que esses cálculos não fazem sentido nenhum, você faz da forma que você achar mais adequada. Mas, mais uma vez, nesse, nesse cálculo que eu mostrei e, e, e evidenciei inúmeras vezes, bate certinho a matemática. Não há nenhum tipo de ganho, não há nenhum tipo de perda diferente de outros cálculos que você possa, porventura, fazer. né? Inclusive, algumas pessoas vão falar Ah, mas na minha corretora o valor de aquisição está aquele. Nenhuma corretora internacional tem o papel né, de de informar dados para a receita brasileira. Então, as informações para imposto de renda de corretora estrangeira não serve de nada, né? não tem nada oficial. né? Especialmente no processo como o spin-off, que... É uma situação totalmente distinta. Né? Se eu receber uma operação, eu posso cadastrar ela normalmente no imposto de renda pessoa física, seria melhor comprar um redstone para ficar certinho. Pode declarar normalmente, né? não tem nenhum problema não. Até porque a quantidade dela nem é um, um, uma informação que a receita ela pede em si. Né? Essa informação vai para a descrição, e a descrição é, é um, um, uma parte né, da Imposto de renda. De, de, é, da declaração, que é aberto para você escrever o que você quiser. Então, você escrever se é 0,4 ou se é 4, na parte de descrição não faz nenhum tipo de problema. É, e sobre vocês terem que fazer, o único trabalho, como eu explico, e também fica muita dúvida, é que é, situações como essa, né, como eu citei aqui, se por acaso o spin-off gere um, uh, uma fração e sua tra- corretora não trabalha com fração, o único trabalho que você vai ter... Deixa eu apagar aqui para mostrar mais uma vez. Né? Por exemplo, nesse spin-off aqui foi gerada uma fração. Né? Vamos supor que minha, minha corretora não trabalha com frações. O que, que eu vou fazer? É, eu vou receber isso em dinheiro. No dia que eu receber esse dinheiro, eu coloco aqui. Ó, recebi esse dinheiro no dia on- é, é 18 de 11. O valor que eu recebi... Foi referente a 0,5 a ação né, dessa empresa. 0,05 desculpa. E o valor que eu recebi é justamente o valor que entrou na corretora. Sei lá, eu recebi 5 dólares por isso. Eu coloco aqui e com isso você acerta a quantidade que de fato você tem e, e, e tira essa fração né, corretamente. Ué, ainda não invisto no exterior, de cabeça só lembro do spin-off do Itaú XP. Pelo seu chat entendo que esse evento é muito mais comum no mercado americano, correto? Sim, é bem comum no mercado americano, está passando a ser mais. Aparentemente as empresas estão entendendo que ser, ser, é, é, serem bem grandes assim, não é uma coisa muito adequada, adequada hoje em dia. Então tem muitas empresas preferiram separar parte dos seus negócios, né? Então, recentemente, a Johnson Johnson disse que vai separar se a parte desse negócio. Outras empresas também falaram que vão seguir a mesma linha. Mas, mesmo nesse processo de spin-off, por exemplo, do Itaú XP, que criou uma confusão gigantesca na cabeça, das, na cabeça das pessoas, se vocês utilizarem essa estratégia que eu utilizei aqui, com esse tipo de cálculo, fica é, bem fácil ajustar. Inclusive, eu consegui ajustar o meu, sei lá, no. no assim que foi anunciado os valores corretamente né, da, 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 do da de receber e tudo mais, a gente tem o meu baixo tem qualquer tipo de problema, dor de cabeça. Então, é, não serve só para situações no mercado americano, no meu entender, né, obviamente, mas também no mercado ah, brasileiro também. Porque eu não consigo visualizar o processo de spin-off como um processo de crescimento à venda. Mais uma vez, vocês... Podem me corrigir caso entendo, né? Mas qual é a diferença de pegar Tenho 100 ações da Petrobras compradas por mil reais? Vendi metade né? eu vou ficar com 50 ações da Petrobras compradas por 500 reais. Perfeito? Algum problema aqui? Acho que não. Agora, vamos supor que seja o mesmo exemplo, só que em vez de eu vender metade. Ah, desculpa. Faltou boto aqui 500 reais na conta corrente. É... Supondo que eu vendi pelos mesmos, 500, pelos mesmos mil reais, né? Eu não tive ganho. Vamos supor que eu não tive ganho. Agora, vamos. É, em vez dessa venda, na verdade, Petrobras e se separou, né? É, separou melhor né? metade da empresa. O que, que vai acontecer? Eu vou ter sem ações da Petrobras compradas. Por 50 reais. E 100 ações da empresa X comprar um pouquinhos. Por, Por que para mim é exatamente igual? É o mesmo paralelo. Veja que ao vender pelos meus mil reais, o que, que acabou acontecendo? Metade. Né? Porque eu vim de metade. Metade continuou como ações da Petrobras. Tanto que os valores é, de aquisição ficou metade dos mil reais. E metade veio para a minha conta. Tá. Então eu tenho o quê? Aqui é 50%. E aqui é 50%. No caso dos final é a mesma coisa. Só que em vez de, ser, em vez de eu receber esse 50% em dinheiro. Eu recebi 50% em ações de outra empresa. É aquele negócio. Nos dois casos, você tem uma nota de 10 que foram separadas em duas notas de 5. Só que, nesse caso, é uma nota de 5 e 5 reais em balinha, digamos assim. E, no outro caso, é duas notas de 5. Mas, em em ambos os casos, você tem os mesmos 10 reais que você tinha, né? Não sei se ficou claro, o pessoal, para vocês. Então, o spin-off é uma separação. Se eu tenho uma separação, eu preciso saber quanto foi separado. Nisso eu faço o ajuste. né? Para mais uma vez, não há para não ter nenhum tipo de ganho ou ou, ou perda nesse processo. E eu não estou falando isso no sentido de evitar de de perder dinheiro, ganhar dinheiro. Não, é porque você simplesmente cria dinheiro do nada. E e, e não é para ser assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? O dia de antes tem que ser o dia de depois, como o mestre Anselmo está falando. Então, se eu faço qualquer ajuste que não dê esse resultado, a gente vai ter um problema, né? Porque vamos supor que. Ah, eu coloco aqui. Sei lá. Ela separou e eu é, ajustei de forma errada. Vamos. 700 reais. Beleza. Aí eu coloco uma pôr de renda no ano que eu comprei 100 ações da Petrobras por mil reais e no outro ano. Eu tinha metade das ações pelos 500 reais e as ações da empresa X por 700 reais. Vamos supor que eu não coloquei dinheiro, eu não ganhei salário, eu não ganhei nada nesse ano. A gente vai falar para mim: peraí, você tinha mil reais aplicado, um custo de aquisição de mil reais e do nada esses mil reais se tornaram 1.200 reais? Como é que você conseguiu esses 200 reais a mais? De custo de aquisição se você não teve nada, fez nada. Entendeu como não faz sentido? Então, como você faz o ajuste perfeito, não muda nada. Né? Beleza, a receita vai falar que antes você tinha mil reais em um ativo e agora você tem os dois mil reais em dois ativos. Perfeito. São os mesmos mil reais. Agora, se você ajusta isso diferente disso, fica estranho. Como assim? Você tinha pago mil reais e um ativo e agora você tem dois ativos com preço de aquisição de dois mil reais, R$ 1.200, ou então até menos. Você pagou mil reais por um ativo agora você tem dois ativos que foram gerados daquele antigo e agora você tem R$500. Lembrando que a gente não ajusta o preço dos nossos ativos pela flutuação do mercado, sim sempre pelo preço de aquisição. E o preço de aquisição ele só é alterado com esses eventos como esse. Né? Se você vender, você sempre é, ajusta o seu preço de aquisição percentualmente na quantidade que você vende, não pelo valor que você ganha. No, no spin-off não poderia ser diferente. Vocês não concordam? É o que o mestre senhor assim, acho que ele entendeu bem, tá falando aqui, ó. Sem ações da ABCD a, a mil reais. Se separar AB e CD de forma independente e cada uma representa 50% da empresa, você vai ter que é, separar em 50%, mas vai continuar os meus mil reais. Então, o seu preço de aquisição, ele só pode mudar uh, percentualmente, Tá? Ele só muda, peça atualmente, no caso de vendas e processos, e obviamente é, de acordo com novas aquisições. Né? Então, não tem como ser de outra forma. Tá? Então, eu sei que é meio chato isso, desgastante. Muita gente tem problema com matemática, sei lá. É, também não sou nenhum expert formado em matemática. Mas veja que... Faz sentido? Ah, olha, não entendi bem, não faz tanto sentido para mim? Pegue, brinque com isso, que acho que vocês vão entender bem. E quando vocês entendem coisas como essa, vocês tendem, por exemplo, a questão dos dividendos também, vocês entendem outros eventos acionários, e, e tudo fica muito mais claro para vocês, e, e menos dúvidas surgem, tá? Dúvidas, críticas, entender. PN, você é um maluco, olha... Algo lembrando que eu estou fazendo isso. Talvez muito, alguns que estão assistindo já entenderam, né? mas muita gente acaba não entendendo e é bom reforçar. Né? Uh, e não tem caso especial. A pessoa vai falar uma dúvida que eu vi bastante: né? a pessoa fala, pô, beleza, olha, mas eu recebi da fração mais do que é, o ajuste, né? Então, sei lá. Vou pegar aqui, por um exemplo, a ONL. O-N-L né? No caso da fração, eu recebi 5 dólares por 0,5. Mas o preço de aquisição está menor. Não está errado? Não, porque você está confundindo o preço de aquisição com o um valor de venda. Né? Se você está recebendo mais, é... se você está recebendo mais do que o seu preço de aquisição, significa que você comprou barato e agora você está. É, vendendo com um, um ganho de capital se você está recebendo menos do que o valor que está no Master System é porque você comprou no valor mais alto e agora é, acaba vendendo no valor mais baixo a gente pode fazer essa simulação aqui para ficar ainda mais claro aqui ó, vamos lá a ação estava 73 reais né? vamos pegar dois exemplos né? o, o primeiro que eu comprei é, uma ação por 50 E o outro exemplo que eu comprei, uma ação por 80 dólares. Olha o que é a Isso antes do evento, né? Com o evento, a gente vai ter... Com o spin-off, a gente vai ter... Né? Vou ter que dar a calculadora rapidinho aqui. 50... 96 e oitenta O cinco tá da O spinoff vai ser um Senhora... é. o... o... <todos> Tá Tá certo aqui e no caso de 80... vezes... 9, 6, 85, 67, No caso aqui... A gente vai receber 0,1% da ON, o custo de aquisição sendo e nesse caso, 0,1% da ON, o custo de dois dois. Ok. A ação da ON estava sendo negociada, né? ela abriu valendo uma ação do ON. ONU R$23,0. Então o que acaba acontecendo? Nos dois casos, né? Você vai receber, né? É... Pela fração, né? Recebe pela fração né? o mesmo valor. né? Porque a corretora simplesmente pegou aquele, aquele, aquela fração e vendeu. Então, nos dois casos você vai receber é, 12,30. Né? Aqui. Veja que o preço de aquisição é uma coisa totalmente do valor que você recebe. Né? Uh, o preço de aquisição é justamente o que você pagou, como fala. Né? Já o valor que você recebe é por quanto a, essa empresa, a corretora vendeu aquela fração no mercado. E obviamente vai vender a mesma coisa. Né? Então o que acaba acontecendo? A pessoa fala: pô, mas o valor que tem que eu recebi é menor do que está mostrando o Basta System". Aí vamos lá. O Basta System mostra o preço de aquisição, né? Então se você recebeu menos do que o seu preço de aquisição, significa que você tinha comprado por um valor mais caro antes do evento, que de fato é exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa comprou por 80, quando valia é quando depois passou a valer 73. Ou seja, ela tinha um prejuízo. E esse prejuízo com o ajuste ele continua. Só que agora esse prejuízo vai ser meio que dividido também, obviamente, nos dois ativos que você passou a ter. Aí a pessoa fala, mas no meu caso, já já eu recebi menos ou recebi mais da da venda da fração do que o bastante se mostra. Por que você recebeu mais? Porque você tinha um ganho de capital antes. Veja que nesse exemplo você tinha comprado por 50 dólares. A ação chegou a valer a 73, né? E teve o processo de spin-off. O ganho de capital que você tinha de 23 dólares, do mesmo jeito que o do, do, do exemplo do prejuízo, ele também continua. Então, é óbvio que você vai ter ou prejuízo ou, uh, ou ganho com, esse, uh, com essa venda da, da, da fração que você tinha, né? A única situação de você não ter uh, esse ganho ou esse prejuízo. É se de fato o seu preço de aquisição antes do do processo de spin-off fosse exatamente igual ao ao preço preço da da ação da empresa logo antes do evento. Se você comprar a 73 dólares, se você tivesse comprado a 73 dólares antes do evento, aí sim você receberia exatamente os 2,30 dólares por qual a a fração foi, foi vendida, foi negociada. Claro, não muito. Dúvidas, críticas? Eu já falei isso, mas agora que a gente vai de fato a, ao final dessa live, só falar aí e ficou claro, se deu para entender legal. Uh, eu sei que talvez muita gente vai falar, pô, ficou, ficou legal, é, entendi, blá blá blá, mas é... ah, sei lá, claro, como a água do mar, uma coisa assim, mas sempre bom pegar esses esse, é, esse cálculos, pegar esse vídeo e, e tentar, de fato, é, brincar com isso para, de fato, é, adquirir esse conhecimento. O Arga Brutus falou, boa noite a Infelizmente, cheguei atrasado. Uma dúvida, há que preocupar com IR devido por essa venda de fração ou é descontado direto pela corretora? Eu não entendi o que é descontado pela corretora, Arga Brutus. E IR e R, corretora são duas coisas totalmente independentes. Então não ficou nem claro, e, e eu não sei porque vocês sempre falam em corretora e imposto de renda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o gosta início, faz tudo pra gente, só precisamos ver se temos uma fração na corretora ou se recebemos o valor correspondente. Está é tudo ok. Sim, de fato. Mas eu sempre falo para entender. Principalmente para aqueles que têm dúvida e ficam me perguntando né, como é que você chegou nesse valor, blá, blá. mas também mesmo que você não se importe com isso é bom você entender porque eu acho que ajuda bastante. Né? Mas sim, o baixista system faz basicamente tudo isso aqui. Eu coloco o valor, o baixista system já ajusta. É o único trabalho de vocês é exatamente o que você falou, mestre. Assim, Vê se ganhou dinheiro ou ganhou, é, ganhou dinheiro, né? É, é, ou ou ficou com a fração, né? No caso da fração. É, perdão, aqui pagar algum IR por esse spin-off? É, não, digamos assim. Mas não tem que pagar nenhum é, 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 nenhum IR, né? nenhum imposto sobre o spin-off, por quê? Porque. É, não há a geração de ganho de capital por si só no processo e por mais que você já tivesse, ou já, já tenha um ganho de capital com aquele ativo você mantém os ativos porque o máximo que você vai ter o máximo que você vai ganhar de dinheiro vai ser o equivalente a 0,9 de uma fração né porque o restante você recebe em frações inteiras tá? então no caso daqui, o máximo que você vai receber é 0,9. É, 0,9 de 23 dólares, nesse caso. Então, sei lá, se o seu preço de questão é, for zero do e você tem um ganho de capital de 23 dólares. Então, uh, ele acaba ficando isento porque é um valor bem baixo. Tá? Então, não teria que pagar. Agora, se você teve operações no mês, que passar os 35 mil reais, obviamente, esse grande capital que você tem com a venda dessa fração vai ser somado ao resto. Tá? Então, o, va- o valor é ínfimo e ele, por si só, não tem como é, é, se tornar tributável, porque é muito pequeno. Está né? muito longe dos 55 mil. Reais. Agora, se você tem outras operações no mês e você já passou dessa, dessa exceção, obviamente esse valor vai ser acrescentado, porque é um ganho de capital como o outro. Lembrando que o fato de você ter que pagar imposto de renda, não ter que pagar imposto de renda, também não te isenta de declarar. Então, você precisa, sim, colocar essa venda de fração que você teve né, no Basta e tudo mais, e incluir esse ganho de capital, que, obviamente, o Basta System já informa, lá em rendimentos tribut- é, isentos e não tributáveis, né, que vai ser o caso obviamente se for se tiver nessa faixa abaixo de R$ ou tributável se você tiver lá na se você já tiver feito operações que tenha passado esse, desse dessa faixa de isenção lembrando mais uma vez que você já está já dá de mão beijada tudo isso Você só precisa cadastrar essa venda dessa fração, mas eu estou explicando aqui para quem recebeu fração deixa essa fração quieta ou compra a diferença para completar um tudo mais, cara. eu particularmente não gosto de fração e tudo mais, a corretora que eu utilizo nem, nem tem, né? é, se você puder acrescentar, acrescenta, se for a única que é fração na sua carteira, não vai fazer muita diferença, meu grande problema é de uma pessoa que tem uma carteira repleta de frações, é, e essa pessoa ela vai ter um, um problemão caso ela um dia queira mudar de corretora. Mas se for um ou outro, acho que tanto faz, completo, incompleto. Até porque, no caso da ON, é muito fácil você até completar, né? A gente tá falando de uma ação que está valendo sei lá, seus 20 e poucos dólares. É, se você recebeu, lá, 0,1, você precisa completar uns 20 dólares, um pouco mais do que isso. Né? Mas não é algo. É, como o Água Bruto está falando aqui, depende se você quer também investir naquela nova empresa. Não tem que você colocar dinheiro para depois vender também. Né? É, você pode simplesmente vender essa fração se você não se interessa com a nova empresa ou completa também. Não, não faz grande diferença. Beleza, pessoal? Eu vou finalizando aqui. É, espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um assunto marrante, muitos números, muitas coisas assim, muita gente pode acabar não entendendo, mas reforço aqui a minha sugestão para quem quiser é, ass- assistir de novo, mais pausadamente, se tiver dúvidas, eu também explico lá no site, mas tentem brincar um pouquinho com isso, né? pelo menos eu aprendi, e aprendi muito fazendo isso, utilizando, é, por exemplo, os de, de da receita, fiquei brincando bastante, simulando várias coisas, seja o grande capital, seja o carne leão quando tinha o seu programa e não era web, seja a declaração de imposto de renda. Eu sempre fiquei é, testando, brincando. As pessoas falam uma coisa, eu vou lá e testo e vejo, que, que, é, que aí eu de fato fui compreendendo e vi como funcionava. Tem a questão também é, de ler as regras do programa, também ajuda bastante, né? Por exemplo, muita gente acaba falando Pô, olha, eu fiz isso na declaração de imposto de renda e gerou um problema Quando a pessoa fala isso, eu tenho quase certeza que ela está errada Porque não é um problema né, que é gerado, não é um erro E sim uma notificação E isso você aprende né, lendo a declaração de imposto de renda Então, por exemplo, você colocar a situação Você comprou um ativo esse ano e vendeu no mesmo, mesmo ano foi uma dúvida que alguém fez uh, recentemente. É necessário declarar, né? Por mais que você não tenha mais o ativo e ele foi vendido no mesmo ano, você declara lá que você teve ele e, e, e vendeu, né? Então a situação uh, do ano passado vai ser zero, a desse ano vai ser zero, mas ser mais a descrição, ativo por qual você teve, né? E tudo mais. E, e isso gera um uma alerta lá na declaração que o valor está zerado, né? Mas. Esses alertas de, de nada impedem, por exemplo, a entrega da declaração. Então, essas coisinhas, assim, por mais bestas que são, você acaba tendo um, um domínio melhor brincando, mexendo, é, entendendo, assim, é, bem. Né? Enfim, já fui muito. Uh, já falei bastante hoje, e é isso. Agradecer a todo mundo que teve, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só me pergunta lá no fórum, qualquer coisa. Alô, uh, abraço.